0: Внимание! Редакция медиахолдинга «Славик Фэмили» не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами радио «Славик Фэмили» и я, Татьяна Мощик, психолог, арт и консультант по вопросам переселенцев в городе Портленд. Еще раз добрый вечер у нас в Портленде вечер. И я надеюсь, что вы уже знаете, что по вторникам в 5 часов вечера, сегодня мы, правда, немножечко сместили наш график, но обычно в 5 часов вечера я с вами общаюсь э, по актуальным вопросам, которые касаются проблем переселенцев из Украины в Америку. Также наша программа транслируется на многие страны Европы и Украины в том числе, поэтому... Эта информация будет полезна не только тем, кто в Америке, но и всем, кто сейчас находится на расстоянии от своей родины. Мы с вами на прошлой передаче говорили о том, что многие женщины, которые сейчас находятся за границей, пытаются строить новые отношения. И очень часто из-за стресса, они попадают в деструктивные отношения и, в частности, в отношения токсичные с мужчинами с нарциссическим расстройством личности. Я вам рассказывала, как узнавать этих мужчин, как распознавать их по внешнему виду, по поведению, по манере говорить. Я надеюсь, что эта информация была вам очень полезна. Ну а если вы не, слуш... не слышали ее, тогда я рекомендую зайти на страничку Славик family и там э, все все эфиры э, сохранены можно найти и посмотреть послушать эту передачу также я вам обещала что сегодня мы будем с вами говорить на тему отношений на расстоянии и любовь на расстоянии отношения на расстоянии это конечно очень знаете такая тема которую нельзя говорить вот так вот эмоционально, как я вам, например, рассказывала про нарциссов, потому что тема нарциссов, она заряжена, а, там, там и злость, там и а, растерянность, то есть такие вот яркие эмоции. да а, Тема а, любовь на расстоянии, она несколько такая печальная, потому что я думаю, что все, кто сейчас находится далеко от своих любимых, они знают, насколько это тяжелое такие мучительные достаточно переживания поэтому пригласите пожалуйста сейчас к радио ваших близких подруг а, сестер а, и слушайте внимательно как же все-таки можно несмотря на расстояние сохранить отношения Сделаю сразу вот такую оговорку что задача это очень непростая и большинство отношений на расстоянии разваливаются то есть есть статистика что приблизительно 90 процентов отношений распадаются только те пары которые имели стабильные отношения до разлуки и которые уже умеют коммуницировать так чтобы подтверждать свою любовь друг к другу в обычной жизни то после разлуки им удается перенести это все в сферу онлайн, потому что мы будем все-таки говорить сейчас об общении онлайн. И если ранее не удалось создать таких вот отношений крепких, то онлайн их создать гораздо тяжелее, чем в реальности. С чем это связано? Это связано в первую очередь с тем, что отношения между мужчиной и женщиной, кроме всех, показателей, которые присущи любым отношениям и партнерским, и детско-родительским, и э, дружеским, но только отношения между мужчиной и женщиной они требуют физического контакта, да? То есть любовь она очень сильно, она очень сильно как бы связана с нашей биохимией и это и запахи это и тактильное ощущение. И поэтому, вот, вот этих, когда нет этих прикосновений, когда нет этой близости, когда ты не можешь прислониться к человеку и ощутить его запах, это очень сильно действует на нервную систему, и очень часто люди этого не выдерживают. Но кое-что можно сделать, и сейчас я с вами поделюсь. В первую очередь давайте мы с вами обсудим, какие же этапы проходит пара, когда они находятся на расстоянии сейчас когда в украине идет война и многие женщины эмигрировали в другие страны и в америку в том числе это было чаще всего осознанное решение и пары договорились между собой что вот пока такая ситуация я уезжаю, но придет какой-то какой период времени. Вначале было непонятно, какой это будет период, потому что сначала думали, что война продлится 2-3 месяца, потом полгода. Сейчас мы видим, что уже через 2 дня мы будем отмечать годовщину войны. То есть ситуация затянулась достаточно сильно. И вот этот вот момент, когда ты реально не понимаешь когда вы снова воссоединитесь он очень негативно влияет на сферу отношений то есть у любой разлуки должна быть конечная точка и в нашей с вами ситуации этой конечной точки пока не видно вот. и поэтому нужно вот предпринять некоторые меры если вы хотите сохранить отношения со своим мужчиной естественно мужчинам нашим в украине очень нелегко и они переживают свои трудности. Я думаю, что мы с вами об этом поговорим на следующих передачах. Сегодня я просто хочу коснуться именно того, как нам с вами, нам, женщинам, переселенкам, как нам себя вести для того, чтобы все-таки сохранить эту связь. Итак, первая фаза после того, как вы приняли решение и от... уехали. Кстати, друзья, возможно, эта тема будет интересна не только тем, кто уехал из Украины, на период войны в Америку и в другие европейские страны. Эта тема может быть интересна и полезна тем людям, которые по работе разъехались, находятся в разных странах либо в разных городах. Из-за такой необходимости, возможно, по карьерной лестнице нужно расти и какие-то длительные командировки. Я думаю, что эта информация будет полезна и вам. Итак, первая фаза после принятия решения, после отъезда, называется «Мы справимся» то есть мы полны оптимизма что мы молодцы мы сильная пара и разлука скорее всего нам не помешает мы уверены в себе мы уверены в любви близкого человека и рисуем себе какие-то фантазии как это может быть заранее продумываем как мы будем общаться и говорим себе что мы справимся что все будет хорошо и когда-то же мы уже расставались, пускай не такое длительное время, но уже пробовали, уже маломальски понимаем, что нужно делать. Ну и также сейчас столько средств коммуникации, телефоны, и видеосвязь, и смс. Все это мы будем использовать, думает пара, и таким образом все-таки мы продержимся. И вы знаете, эта фаза длится приблизительно полтора-два месяца в зависимости от пары. Конечно, каждая пара индивидуально, но обычно это, это такая вот как вам сказать такая оптимистичная фаза. Она длится полтора-два месяца. Мы пребываем в некой иллюзии, что все будет хорошо, и мы преодолеем все трудности. Затем наступает следующая фаза. Фаза называется первое сомнение. И вы знаете, вот эти первые сомнения, которые появляются в паре, чаще всего они навеяны извне. Я рассказываю, как, кстати, как, как обычно моя мамочка сидит напротив меня, вот, и с вниманием меня слушает, и кивает, поддерживает, соглашается. Спасибо, мама. Итак, вторая фаза – это первые сомнения. И эти сомнения вносятся либо родственниками, либо подругами, либо ближайшим окружением вот и что что слышит женщина которая находится далеке от мужа она начинает слышать слова а ты уверена что он тебе не изменяет mm -hmm. вот а, а может быть тебе не стоит возвращаться может быть тебе как раз вот этот выдался шанс построить новую жизнь начать все сначала возможно здесь у тебя будет лучше карьера или могут быть такие слова, что не такой уж он и хороший, возможно, тебе стоит вообще задуматься о том, чтобы расстаться с этим человеком, да? то есть со стороны начинают, особенно подруги очень часто тоже такое бывает, начинают говорить, ну, чего ты сидишь дома, Посмотри, сколько вокруг интересных событий, сколько вокруг интересных людей. Надо выходить, надо общаться, знакомиться с другими мужчинами. И вот такие вот разговоры, они наводят на мысль о том, что, возможно, не все так прекрасно, не все так радужно в наших отношениях. Уже, уже прошел какой-то период такой, когда вот это физическое привыкание, оно уже немножечко ослабело. Уже мы забываем прикосновения любимых людей, забываем эти запахи, забываем вот эту атмосферу, в которой мы привыкли общаться. Мы еще не забыли, но оно потихонечку начинает стираться, и вот появляются вот эти сомнения, а смогу ли я, смогу ли я. А может быть, как раз это тот, тот шанс, когда нужно изменить свою жизнь. Зачем цепляться за старое, да? И вот такие вот мысли начинают посещать, и мы уже когда общаемся со своим близким человеком со своим мужчиной мы уже начинаем думать о, о том как бы нам возможно сказать где-то неправду когда например он написал или позвонил мы не смогли взять трубку то есть мы начинаем уже какие-то такие вот действия потихонечку осуществлять которые разъединяют пару и естественно, что вот это все приводит к третьей фазе, которая называется фаза одиночества. Эта фаза очень тяжелая, и она связана с тем, что мы реально находимся в состоянии горя. Если помните, то на какой-то из наших передач я вам рассказывала, как про стадии переживания горя. И я вам говорила тогда, что горе может быть связано не только с войной, но и с потерей близкого человека, со смертью близкого человека. И развод, либо разлука длительная, это тоже относится к таким сильным переживаниям, как переживание горя. И вот эта фаза одиночества, когда мы себя обнаруживаем в таком достаточно депрессивном состоянии, и мы переживаем такие травматические чувства, которые, которые погружают нас в это состояние одиночества. Они еще усугубляются тем, что на протяжении уже предыдущих трех 4 месяцев были такие моменты, когда в наш, наши сомнения были подтверждены, и, например, человек не позвонил, когда обещал. Пересал пис пис писать, либо мы узнали информацию, что он где-то был с кем-то, да, то есть уже такие реальные подтверждения а, того, что человек от нас отдаляется, мы начинаем их получать, и мы еще глубже погружаемся в те мысли, что, возможно, действительно нам стоит расстаться и не нужно цепляться за старое. И на этой фазе, на этой фазе, происходит такой как кризисный как кризисный перелом мы еще пытаемся цепляться за свои какие-то иллюзии за какие-то свои мечты вот мысли об этом человеке иногда человек действительно нас игнорирует и чат подолгу не пишет либо не звонит но мы думаем что возможно там нет света или еще какая-то ситуация сложная и оправдываем его, и все таки мы психологически стараемся держаться, держаться за эти отношения, потому что хоть мы и одиноки в данный момент оказались без поддержки, например, супруга с детьми, за границей в эмиграции нам приходится многие задачи решать самостоятельно и то что мы привыкли что решает обычно наш мужчина сейчас приходится само это делать и это снова стрессовые ситуации и это снова болезненные переживания и вот это состояние одиночества она усиливается и усугубляется и тогда наступает некий кризисный момент и у него есть как бы два вектора. А, в этой ситуации некоторые женщины приходят к той мысли, что нужно все бросать и возвращаться домой. Либо, ну, то, что касается Америки, то здесь, скорее всего, такое решение, что нужно все бросать и возвращаться домой. Потому что из Америки в Украину не наездишься каждые 2-3 месяца а рекомендовано видеться, но расставаться минимум на три, максимум на три месяца и хотя бы каждые три месяца встречаться. А что тут говорит тем женщинам, которые, например, здесь уже около года находятся, да, то я думаю, что многие склоняются к той мысли, и я часто вижу в соцсетях, что женщины говорят о том, что они все-таки не хотят, потерять эти отношения, и поэтому возвращаются домой, несмотря на те бомбежки несмотря на отсутствие света, воды и так далее. Потому что для них отношения оказались важнее, чем комфорт. И другой вектор развития может быть. Именно на этой стадии женщина может принять решение, окончательное то есть если первые три стадии мы пытались выстраивать отношения то на этой стадии на четвертой женщина принимает решение что она все-таки расстанется со своим мужчиной и а, обрывает отношения и как бы они расстаются перестают общаться это не окончательное решение Потому что у нас есть с вами еще две стадии я вам сказала, что будет шесть стадий, да. Но тем не менее это такой некий кризис, в котором мы идем либо вверх, как пара, либо вниз. И вот следующая пара после того, например, как женщина все-таки вернулась домой, и снова пережи... пара снова пережила эти эмоции, близости, счастье как хорошо вместе, как замечательно. Но тем не менее, все равно нужно возвращаться в эмиграцию туда-куда либо по работе надо возвращаться если это рабочая какая-то поездка и вот насладившись друг другом пара разъезжается снова как бы эйфорическое такое состояние да? вот, но пара разъезжается и уже тогда наступает стадия недоверия которая очень-очень похожа на стадию первое сомнения но она уже такая более серьезная если на стадии первые сомнения эти сомнения пришли извне были навеяны да, то на стадии недоверия эти сомнения уже идут изнутри уже идут изнутри и э, женщина смотрит э, и думает а действит, действительно ли удастся э, сохранить эти отношения длительное время и на этой стадии очень часто происходят измены и вскрываются какие-то очень очень такие моменты, которые людей отталкивают друг от друга. И тогда уже люди переходят на стадию завершения отношений, либо принимают решение, что все-таки они сильная пара и учатся, как дальше коммуницировать в новых условиях. Но, как я уже сказала, то у таких пар всего лишь 10-20%. Большинство пар на этой стадии распадаются. И, конечно, у всех это по-разному бывает. Но если ваша пара распалась, это говорит лишь только о том, что на самом деле она не была такой крепкой, как вам казалось. Поэтому я хочу вас вдохновить, дорогие женщины, чтобы вы не унывали приняли эту ситуацию как данность, как естественное течение жизни и немножко погоревав, все-таки строили новые отношения уже там, где вы находитесь. И после, после всех вот этих вот этапов, если пара все-таки сохраняется, то для этой пары я дам вот семь рекомендаций, как все-таки сделать ваши отношения более близкими более такими качественными более стойкими итак что вы можете делать казалось бы это очевидные вещи но то что я вижу не всем они очевидны а некоторые вещи то что вы сейчас услышите я надеюсь что вы себе отметите возможно не все но что-то возьмете себе как бы в пользование и научитесь делать это мастерски Итак, обязательно Первый этап, ну, не, одна из рекомендаций, обязательно обмениваться ежедневно фотографиями. То есть, когда мы переписываемся, это один уровень коммуникации. Когда мы созваниваемся, это другой уровень коммуникации. Но обязательно нужно фотографировать себя на протяжении дня чем ты занимаешься, в какой обстановке ты находишься, и обмениваться друг с другом фотографиями, чтобы человек видел вот, вообще, какая жизнь тебя окружает, чтобы он лучше тебя понимал, чтобы он лучше тебя чувствовал. Да? Потому что есть аудиалы, визуалы и кинестетики люди. Да? Те, кто воспринимает информацию глазами, ушами и на ощупь. На ощупь мы пока что не можем, то тогда нужно хотя бы максимально использовать вот эту вот визуализацию при помощи фотографии. Это замечательно, если вы научитесь это вот делать на ходу каждый день. Возможно, какие-то видосики коротенькие снимать и показывать. Вот магазин, в который я хожу, вот спортзал, в который я хожу, а вот мы учим английский язык, а вот мы здесь этим занимаемся. Это буквально 1-2 минуточки видео, но человеку очень важна картинка. Следующее, что можно делать, это установить для себя ритуал. Я, кстати, тоже вам рассказывала на предыдущих передачах, что необходимо ритуализировать свою жизнь. Когда вы находитесь в вот таких сложных стрессовых ситуациях, ритуалы они помогают стабилизироваться, и тогда вот эти все разлуки и сложные ситуации приносятся легче. И вот заведите, пожалуйста, себе ритуал созваниваться в одно и то же время. То есть каждый день обязательно должен быть созвон, либо утром, либо вечером как вам удобно и вы должны это ввести в привычку и знаете вы уже будете на протяжении дня ждать именно этого времени то есть не тогда когда вам захотелось вы позвонили понимаете да а именно когда у вас приурочено какому-то времени то вы уже начинаете скучать вы уже начинаете как бы ждать это время вы уже начинаете готовиться психологически к этому времени и тогда ваши беседы и ваше общение оно будет таким более а, позитивно заряженным эмоционально а, перед сном например вы можете вместе смотреть фильм это тоже как ну вот знаете как как ритуал да то есть вы можете договариваться, что сегодня смотрим вечером вот такой фильм. И вы знаете, есть даже какое-то приложение, я не помню, как оно называется, но моя невестка, когда была за границей, вот они с моим сыном смотрели по какому-то приложению, то есть заходишь в комнату, и там показывают фильм, и ты можешь комментариями делиться, своими впечатлениями, и как бы в процессе просмотра фильма обсуждать его это очень классный такой лайфхак он тоже очень сильно сближает и соединяет вас так как будто вы вы находитесь вместе дома вот и смотрите вместе кино или например вы можете вместе читать книгу одну и ту же и вечером в одно и то же самое время ее обсуждать, эту книгу, что интересного, что, что зацепило. То есть вот подумайте из сферы ваших интересов, что вы можете делать вместе, и вот делайте это в одно и то же самое время каждый день. Обязательно, то есть это было два. Третий лайфхак, обязательно делайте друг другу подарки. Очень, очень, знаете, у каждого разные м, финансовые возможности, но здесь дело не в деньгах. Если помните языки любви, да, то есть я вам уже, я вам можно сказать перечисляю все вот эти пункты, пункты по языкам любви. Если не знаете, напишите нам э, на, на страничку нашего радио, я вам расскажу тогда про эти языки любви как-нибудь на другой передаче. Итак, подарки тоже относятся к языку любви, и это должны быть подарки, которые можно, знаете как прижать к сердцу пощупать понюхать то есть вот как-то передать свою эмоцию через какую-то вещичку вот посылайте друг другу посылочки и вы домой в украину из украины тоже пускай вам посылают подарочки это может быть там какие-то например брелок можете своему мужчине отправить вот он ключики повесит и каждый раз когда будет брать ключики в руки он будет вспоминать что вы с ним рядом вот если там что-то мягенькое что-то пушистенькое то что тактильно может как бы прикоснуться к вам поможет надушите своими духами пускай ваш мужчина какую-то маленькую возможно подушечку вот и он он будет на нее ложиться и представлять, что вы, что вы рядом. То есть подумайте о том, какие подарочки можно делать, и обязательно обменивайтесь подарочками. Это, еще раз напоминаю, это один из языков любви, это очень важный язык. Это когда мы покупаем подарок, мы же думаем о человеке, мы же вкладываем туда душу, ведь подарок выбрать не так легко. То есть нужно знать человека, его, его, его приоритеты. И когда человек получает подарок, он тогда понимает, что мы думаем о нем, что мы ощущаем его. И это как бы смягчает разлуку. Четвертое. Обязательно, обязательно нужно флиртовать. И это такой пункт, на котором бы я хотела остановиться подольше. Правда, у нас разная аудитория. <laughs> Не знаю, слушают ли нас дети, вот. но на самом деле в, в наше время коммуникаций, супружеский флирт, он вполне реален, и есть масса способов и возможностей это делать, кроме словесных, кроме просто переписки. Да? То есть есть какие-то картинки, которые можно посылать и возбуждать интерес к себе таким образом. Можно музыку какую-то вместе слушать такую вот эротическую можно а, проводить сеансы по телефону и это тоже работает и я просто хочу вдохновить многие пары а, о том чтобы они не исключали из своего общения вот этот флирт потому что это как я вам сказала в начале нашей передачи что сексуальная часть это единственное что отличает обычное отношение от супружеских и эта часть очень важная и если вы найдете способ как вы можете это делать на расстоянии со своим супругом то вы скорее всего сможете сохранить пару поэтому пишите мне в личку меня зовут Татьяна мощик напоминаю ищите меня на фейсбуке и если у вас не хватает фантазии на это, то я могу вас проконсультировать и в этом вопросе и научить как это можно делать а, классно так чтобы сохранилась вот это между вами вот эта вот искра любви и чтобы никакая, никакая вот знаете как со стороны никакая энергия не похитила вашу любовь. Это было четыре пункта. Пятый пункт, на который хочу обратить ваше внимание, это обязательно заведите себе какое-то хобби. Обязательно. И вот в эти сложные моменты, когда вам будет тяжело, когда вы будете переживать эту тоску, печаль, вам обязательно нужно на что-то отвлекаться. Поэтому какие-то творческие занятия, какое-то увлечение но ну, у каждого у каждого было свое в украине но сейчас конечно же здесь еще больше возможностей поэтому посмотрите не сидите дома походите по сторонам посмотрите чем люди занимаются можно петь можно танцевать можно спортом заниматься можно цветы разводить можно рисовать то есть найдите себе какое-то хобби какое-то занятие куда вы будете ходить и не оставайтесь надолго в одиночестве, чтобы просто не впасть в это состояние ну, тоски и депрессии. И обязательно нужно договориться о встречах. То есть любая разлука, она должна все таки разбиваться на этапы, когда вы будете встречаться. Должно быть понимание, что это не навсегда. То есть когда наша психика не понимает, когда, когда будет встреча, вот, то когда все это так слишком растянуто и непонятно, чем все это закончится, тогда очень тяжело переживается разлука. Но если вы знаете, что вы там на майские праздники поедете, на Новый год поедете, там еще на какой-то праздник поедете и увидитесь, то тогда разлука переносится легче. Ну и, конечно же, седьмой пункт ⁇ это уже окончательный пункт. Обязательно назначьте день, дату, когда все это закончится. То есть примите для себя решение, когда все это закончится. Чтобы эта разлука не была настолько мучительной, она должна иметь конечность. И в этом случае я верю, что вам удастся сохранить свои отношения с супругом. Либо с близким человеком, с которым вы строите любовь на расстояние но ну, а я на сегодня хочу завершить нашу программу хочу напомнить вам что меня можно найти в фейсбуке по имени татьяна мощик также я есть в телеграме в вайбере мне можно писать и звонить по номеру пять ноль три восемь восемь семь семь два четыре два еще раз повторю: 5 03 88, 77, 24, 2. Ну и, конечно же, отношение на расстоянии касается еще и нас с вами. То есть вы меня слышите и видите. Я вас не вижу, и не слышу. У нас с вами отношения на расстоянии. И, конечно же, мне будет очень приятно получить от вас какое-то сообщение какие-то слова поддержки, какие-то слова, возможно, какие-то ваши вопросы, комментарии на ту тему, о которой мы сегодня с вами говорили. И мы продолжим наше общение в следующий вторник в 5 часов вечера на радио Славик Фэмили. Ну а сейчас хочу обнять а, вас, дорогие, красивые, умные, харизматичные, смелые, Женщины, которые здесь уже в Америке, в Европе строят новую жизнь. Я всегда а, буду рада вас поддержать и всячески, всячески желаю вам успехов, удачи и всего самого лучшего в вашей жизни.